0: In der Episodennummer dieser Irgendwasser-Episode habt ihr ein R dran pappen, das steht üblicherweise für Retro, ich will euch irgendwas aus früheren Zeiten erzählen oder Rückblick beispielsweise in den Irgendwasser, die Anfangszeiten, die ersteren Folgen, damit ihr so ein bisschen vergleichen könnt, was gab es denn damals, ist da vielleicht irgendein Thema dabei, das mich interessiert, ich mir nochmal anhören sollte, ja. Das alles kann sein, es kann aber eben auch ein Rückblick auf das Jahr sein. Hauptsache es passt irgendwas mit dem Buchstaben R. Wir machen einen Jahresrückblick. Ich habe das schon versucht als Text zu machen, so dass wir das ins Magazin reinbringen können. Aber ich möchte auch einen Jahresrückblick hier im Irgendwasser machen. Und ich behaupte ja immer noch, dass Blinzeln so auf vier großen Säulen steht, was so Innovation und Entwicklung angeht, nämlich hardware Software, Medien und Dienste. Ich werde den Jahresrückblick auch hier in diese vier Bereiche unterteilen und hier im ersten Rückblick auf das Jahr 2021 geht es um das, wo am wenigsten passiert ist, nämlich 2021. Was hat sich in der Hardwareentwicklung bei Blinzeln getan? Ja. Schön! Erstmal kümmern wir uns um mein ganz persönliches 2021, denn das ist wichtig, um zu verstehen, warum nicht alles so geklappt hat in diesem Jahr, wie ich das ursprünglich geplant hatte. Ihr habt ja schon im irgendwas am Mehrfach mitbekommen, dass wir das 20. Blinzelnjahr haben. Blinzeln als Plattform feiert 20-jähriges Jubiläum und das ist in heutigen Zeiten im Internet alles andere als selbstverständlich. Blinzeln hat sich immer wieder komplett neu erfunden, immer wieder neue Dinge hervorgebracht, war immer eine sehr innovative Plattform, eine sehr aktive Plattform. Viele Menschen haben sich um unterschiedlichste Dinge gekümmert, manche sind gekommen, andere sind auch mal wieder gegangen. Mal freiwillig, mal unfreiwillig und äh, es war immer sehr viel los. Turbulente Zeiten liegen hinter uns, 20 Jahre. Für mich war klar, das ist ein Geburtstag, den wollen wir ordentlich feiern und das machen wir ja auch an verschiedensten Stellen. Aber ehrlich gesagt hatte ich das in diesem Jahr noch viel, viel mehr vor. Ich hatte viel mehr geplant, wollte viel mehr Dinge tun. Und das hat alles nicht funktioniert, weil ich ganz persönlich ein sehr beschissenes Jahr hatte. 2021, ich muss echt überlegen, wann ich überhaupt schon mal so ein mieses, beschissenes Jahr hatte, wo so viel Mist passiert ist, wo ähm, Menschen aus meinem Leben herausgetreten sind, ähm, die also einfach wirklich verstorben sind, mich aber schon sehr lange begleitet haben, das schmeißt einen natürlich komplett raus aus dem Alltag und das dauert auch. Das ist nicht etwas, wo man sagt, Na ja, jetzt ist jemand, der einem wichtig war, verstorben und eine Woche später sagt man, ja, the show must go on, so ist es nun auch nicht. Man kümmert sich zwar um Dinge, die vielleicht funktionieren müssen, weiterlaufen müssen, man funktioniert dann selbst. Aber man hat natürlich keine Lust mehr, irgendwelche neuen Sachen, irgendwelche neuen Projekte anzufangen und irgendwas zu planen. Das könnt ihr euch sicherlich dann auch vorstellen. Es sind ganz viele Dinge in diesem Jahr einfach schiefgelaufen, bei mir, bei uns, ganz persönlich. Und das hat sich sehr stark auf meine Pläne ausgewirkt, was ich mit Blinzeln dies Jahr alles vorhatte. Wir haben ganz viele Dinge also gar nicht erst anfassen können, anfangen können, planen können, planen ähm können. Dinge, wo ich gesagt hatte, das kriegst du alles noch in dieses Jahr rein, das bekommst du untergebracht, konnte ich gar nicht erst anfassen, weil ich mich um ganz andere Dinge kümmern wollte und musste und auch um mich selbst. So, Das hat nichts damit zu tun, dass wir nun äh, in diesem Jahr gar nichts machen konnten, gar nichts gefeiert haben, euch gar nichts präsentieren konnten, aber ist für mein Gefühl eher ein normales, durchschnittliches, durchwachsenes Jahr für die Blinzeln-Plattformen. Ähm, relativ wenig Neues, relativ wenig Innovation. Also im Vergleich zu den Vorjahren, wo ja irrsinnig viel passiert ist. Denkt mal nur an 2020, wo ich euch sagen konnte, wir haben sowas wie das Online-Veranstaltungszentrum und das ist durch die Decke gegangen. Das ist viel besser bei euch angekommen, als wir das alle erhofft hatten. Wir haben viel mehr Veranstaltungen, als jemals geplant war und ähm, viel Rückmeldung, viel Feedback bekommen. Ja, und da muss ich sagen, 2021, das plätscherte alles im Prinzip weiter. Aber so die großen, dicken Sprünge, die kamen eben nicht. Und das lag eben dran, dass ich das nicht vorantreiben konnte. Es fehlte ein bisschen der Antrieb, der Motor dahinter. So, das erstmal so vorausblickend auf die Rückblicke hier im Irgendwasser auch. Ich habe das auch in der Textdatei fürs Magazin, habe ich das auch ein bisschen näher erklärt warum das alles nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist trotzdem reichlich übrig geblieben, so dass ihr das vielleicht im Idealfall gar nicht so großartig stark bemerkt habt und euch sagt, da waren so viele Sachen neu dazugekommen, neu dabei. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass da jetzt irgendwie was gefehlt hätte und weniger war. Und dann wäre es natürlich perfekt gelaufen. Ähm... Ja, aber aus meiner Perspektive sieht das Ganze halt ein bisschen anders aus. Jetzt kommen wir erstmal in den Bereich hinein. Ich habe euch ja schon erzählt, ähm, Blinzeln würde ich unterteilen in vier Entwicklungsbereiche. Also einfach Säulen, wo bei Blinzeln Innovation passiert, wo ständig neue Dinge passieren. Es ist also nicht Blinzeln als komplette Plattform, da steckt ja noch, noch viel mehr drin als vier Säulen. Aber es sind so diese vier Säulen, wo ständig was Neues passiert, wo Blinzeln etwas vorantreibt, Dinge neu kreiert, neu baut, neu umsetzt mit ganz vielen Menschen zusammen, die es vorher vielleicht so in der Form noch nie gegeben hat. Wir haben eine Art Hardwareentwicklung bei Blinzeln, wir haben eine Softwareentwicklung, wir haben eine Dienstentwicklung, wo auch wirklich komplett neue Dienste entstehen, die es überhaupt noch nie gegeben hat. Genauso bei den Medien, Blinzeln Media. Ihr hört es gerade, da gehört auch unsere ganze Podcast-Produktion dazu und das sind natürlich Bereiche, die sind extrem stark äh, am Gange gewesen. Auch in diesem Jahr, denk mal nur an den Irgendwasser, wie viele ähm, Episoden wir gemacht haben. Die ganzen Ping-Pong-Gespräche, die relativ jung noch sind und dazugekommen sind und und und. Aber da kommen wir dann eben darauf zu sprechen, wenn ich auf den Rückblick äh, Blinzeln Media eingehe. Wir gehen erstmal auf Blinzeln Hardware da schnappe ich mir schlicht und ergreifend den Bereich, wo am allerwenigsten dieses Jahr passiert ist. Und tatsächlich hatte ich ein bisschen was geplant. Ich wollte ganz gerne ähm, den Smart Player von Blinzeln nochmal umfunktionieren und einen Smart Player Extreme ins Sortiment reinbekommen, wo man einfach sagen kann, der Smart Player als das, was es ist, dieses kleine, wirklich sehr kleine, Handteller, große Kästchen, was sich wirklich massiv und gut verarbeitet anfühlt und was alles hat, was man so braucht, wenn man so an so einen Smart Player denkt. Komplett geräuschlos, kein Lüfter drin, kein gar nichts. Einfach so ein Monolith, so ein kleiner Block, der relativ schwer in der Hand liegt, aber winzig klein ist und ähm, den man einfach für Multimedia-Abspielgeschichten und einfache Internetaufgaben und so weiter ganz gut benutzen kann. Den haben wir jetzt ja schon seit, ich glaube, letztem Jahr. Und dieses Jahr wollte ich ganz gerne das gleiche Ding... Äh, na, das gleiche Ding kann man nicht sagen. Sondern sowas ähnliches als Extreme-Variante reinhaben. Einfach mit äh, nochmal mehr Power. Der hätte dann sehr wahrscheinlich einen kleinen Lüfter drin gehabt. Aber auch bei den Lüftern gibt es ja solche und solche. Welche, die man nicht hört und welche, die man dann doch hören kann. So, ich hatte... Geräte, die in Frage kommen, mir bestellt, habe die dann auch ausprobiert und habe die dann ähm, nicht für so gut befunden, dass ich sie als ähm, Nachfolgemodell oder als Extreme-Modell haben wollte, einfach weil sie einen Lüfter hatten, die man hört. Und ich finde, bei einem Smart-Player, den will ich ja eigentlich nehmen, um den ganzen Tag irgendwo laufen zu lassen, damit ich damit irgendwelche Sachen hören kann. Podcast, Radio, Fernsehen vom Fernsehen, vielleicht auch nur den Ton. Ähm, verschiedenste andere Sachen. Aber ich will eigentlich die Medien hören und nicht die Hardware. Und wenn ich den Lüfter höre in dem Wohnzimmer, wo es sonst vielleicht leise ist. Also mich wird's es stören. Und deswegen habe ich gesagt, das ist nichts, was wir ähm, gebrauchen können. Und statt weiter zu suchen, das hätte ich im Normalfall dann gemacht, äh, ist das alles so ein bisschen hier kopfüber gegangen bei mir ganz persönlich und deswegen bin ich da nicht mehr weiter vorgegangen und äh, deswegen hat man eben auch kein Smart Player Extreme. So, ähm, wir haben nach wie vor noch die BliBox 2 und die halte ich bis heute hin für das beste Gerät, ähm, wenn wir so irgendwas mit Smart-Technologien machen wollen. Ähm, den benutzen wir also weiterhin als Smart-Server, als Smart-NAS, als Bleebox an sich. Das heißt, wenn ihr sagt, ich brauche nichts mit irgendwie Smart Tülü dran, sondern einfach nur ein kleines Kästchen, wo ich äh, auch mal eine SSD drinne haben kann und das Ding soll maximal stromsparend sein, möglichst leise sein und äh, bezahlbar, dann bleiben wir einfach bei der Bleebox stecken. Ich habe noch nichts Besseres gefunden. Deswegen gibt es hier natürlich weiterhin. Da habe ich mich auch sehr gut mit bevorratet. Da können wir noch eine ganze Weile mit auskommen. Und ich kann euch diese ganzen Smart-Geräte und Kopierstationen und so weiter, das kann ich weiterhin auf Basis der Bleebox 2 euch bauen und einrichten. So, das ist aber ja, wie gesagt, nichts Neues. Es kann höchstens noch sein, dass mir noch ein paar neue Ideen kommen, was ich noch ganz gerne mit der Bleebox machen möchte und umsetzen möchte. Aber auch das, das wird alles dies Jahr nichts mehr. Also Hardware-seitig äh, in der wirklichen Eigenentwicklung kann ich euch so viel gar nicht erzählen. Und deswegen hatte ich gedacht, den Hardware-Bereich, da sind wir schnell mit durch. Das bringe ich euch hier als erstes rückblickend. Hardware, da läuft aber ja auch das ganze Zubehör drunter, was ihr einfach so bekommen könnt. Geplant war beispielsweise ein Molino V3, wo also V1, die eine normale Windows-Installation auf einen Wechseldatenträger, das ist dann dieses V2-Installationsmodell, trifft und V1 plus V2 ist immer V3 bei uns. Da hätte man also ein normal sich verhaltenes und normal installiertes Windows auf einem USB-Stick oder USSD-Stick, was ja auch eine Eigenerfindung von uns ist. Die wir auch selber wirklich bauen, wo ein SSD-Platinenspeicher in einem dafür vorgesehenen Metallgehäuse ist, damit wirklich die Temperaturen nach außen geführt werden können und, und, und. Das bauen wir auch wirklich alles selbst komplett zusammen und installieren das alles drauf, was da eben drauf gehört. Und äh, ich habe ja die ganze Zeit schon im Planung gehabt, dass es den Molino V3 geben sollen. Auch das ist etwas, was hardwareseitig alles hinten runtergefallen ist. Haben wir nicht geschafft, nicht hinbekommen. Ähm, gleichfalls den Molino Windows 11. Den hatte ich gehofft, dass ich den auf den letzten Drücker noch irgendwie schaffe. Ich habe es noch nicht 100% aufgegeben. Ich nehme das hier am Ende November auf. Und wir haben ja noch den Dezember. Also noch gebe ich nicht auf, dass wir nicht zumindest noch eben ausrufen können. Hier Molino 11, äh, Windows 11 könnte kaufen, könnte haben. Funktioniert, läuft. Habt da Freude dran. Ähm, vielleicht schaffe ich es noch. Ich weiß es nicht. Ich glaube es aber auch schon fast nicht mehr. Aber jedenfalls... Ist in der Pipeline drinnen, ist nicht nicht weg gedanklich. Äh, natürlich bekommt ihr auch einen Molino, auf dem Windows 11 läuft und laufen wird, wo ihr dann sagen könnt, ich will mir keinen kompletten neuen Rechner kaufen, nur um Windows 11 mal auszuprobieren, sondern ich will das irgendwie Stick rein, Rechner einschalten, von dem Stick starten und habe dann Windows 11 und kann dann rumprobieren. Läuft der Screenreader drauf, ich kann alles ausprobieren. Das soll natürlich kommen, das ähm, machen wir euch noch fertig. Ähm, ansonsten haben wir ja ganz viele neue Sachen euch kredenzt, die beiden aufregendsten, würde ich jedenfalls sagen, die mir in diesem Jahr begegnet sind, was wir euch auch hier im Irgendwas vorgestellt haben, das war zum einen der, ähm, jetzt lasst mich mal überlegen, Festival MIG, der Blinzeln Festival MIG, das ist dieses, Saugeile Multifunktionsgerät, was so ein bisschen Sprachnotizrekorder ist, ein äh, Klinken-Audiorekorder, alles mobil, ist ein Lithium-Ionen-Akku drin, ähm, ein Radiorekorder, es ist ein eingebauter UKW-Tuner drin und wir können einfach sagen: Ich höre das laufende Radioprogramm, drücke die Aufnahmetaste und mache eine Aufnahme auf den Speicher des ähm, Festival MIG. Und den Speicher kann ich auch noch auswechseln, normale Speicherkarte reinsetzen und kann darauf dann aufnehmen. Und das geht auch mit dem 3,5 mm Klinkenanschluss. Das heißt, ich kann von jeder x-beliebigen Quelle, egal ob sie das zulassen würde oder nicht, kann ich einfach aufnehmen. Also wenn ich mir ein Echo-Gerät nehme mit einem 3,5 er Klinkenanschluss, klemme da meinen Festival Mic an und sage, das Hörbuch, was ich mir jetzt gekauft habe... Das ist zwar mit Kopierschutz versehen, das würde ich jetzt normalerweise nicht drankommen, ist mir aber egal. Ich drücke die Aufnahmetaste und mache mir einen Mitschnitt davon und habe das in der gleichen Qualität auf dem Speicher als MP3. Genauso natürlich, wenn ich ein Kindlebuch habe und lasse mir das mit der recht angenehmen Alexa-Stimme vorlesen und ähm, auch hier kann ich das mit meinem Audiorecorder dann mitschneiden. Das würde dann gehen, obwohl das so natürlich nicht vorgesehen und gedacht ist. Ja, der Festival Mic, ganz tolles Gerät im unteren Preissegment. Und das macht ihn natürlich hochinteressant. Ähm, ja, und das habe ich euch hier aber im irgendwas ja auch vorgestellt, das Ding. Wenn ihr jetzt nicht so richtig wisst, was ist denn das? Klingt irgendwie interessant, muss ich mir mal näher anhören. Dann sucht mal einfach ähm, nach Festival MIG hier im Irgendwas und hört euch die Episode an. Da zeige ich euch das Gerät dann nochmal. Das ist ein ganz tolles Ding. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr sowas gebrauchen könnt? Radio, Diktiergerät, Sprachnotizgerät, Aufnahmerekorder für alle möglichen Audioquellen. Ähm, ich kann das Teil natürlich auch erweitern und da wiederum äh, einen Radiosender draus machen, ähm, Bluetooth reinbekommen. Was kann ich? Ja, da sind so viele Möglichkeiten, dass ich, was ich mit dem Ding alles machen kann. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir haben hier eine schöne ausgiebige Sendung gemacht im irgendwasser Hört's euch an, wenn das was für euch ist. Das war so das erste tolle Gerät, was ich uns hierher geschafft habe. Aber da muss man ja ganz klar sagen: Natürlich ist das keine Eigenentwicklung von Blinzeln. Wir packen euch tatsächlich ein Software-Multimedia-Paket dazu, damit ihr mit dem Gerät noch mehr herausholen könnt und richtig was Schönes anfangen könnt dass ihr auch mal vielleicht Internetradio äh, machen könnt, das mitschneiden und dann auf dem Festival MIG benutzen könnt, direkt euch dort wieder anhören könnt, die Aufzeichnungen von irgendwelchen Internetradiosendungen und so weiter. Das gibt es ja alles vom Blinzeln dazu, aber es hat natürlich nicht viel mehr mit Hardwareentwicklung zu tun. Deswegen können wir das hier leider nicht unter Hardwareentwicklung bei Blinzeln Hardware verbuchen. Das nächste Gerät, wo ich wirklich sagen würde, top teil das ist das Nächste, wo ich wirklich sage, sage, also das ist einfach nur ein geiles Ding. Das benutze ich hier selbst auch immer wieder, ist der Festival Studio. Ein Rasierapparat, großes oder vielmehr kleines Gerät mit ähm, mehreren Tasten an den Seiten, worüber ich das Ganze blind komplett, jederzeit zu 100% kontrollierbar bedienen kann. Es hat kein Menü, braucht es nicht und ähm, hat hochmoderne Technologien drin, um Störgeräusche herauszufiltern und das Ding als Studioersatzgerät zu benutzen. Das heißt, wenn ich nicht in ein professionelles Tonstudio kann, ähm... Ja, weil es mir zu teuer ist, die Zeiten da zu buchen oder aber weil ich mir zu Hause sowas nicht selbst aufbauen kann, dann ist der Festival Studio das Gerät, mit dem ich Aufnahmen hinbekomme, die einer ähm, Tonstudio-Qualität am nächsten kommen. Also da muss ich wirklich sagen, ähm, damit kann man richtig extrem hochwertige Sprachaufnahmen machen von auch wenn man jetzt als, als Hörspiel oder, nee, Hörspiel vielleicht Hörbuchsprecher unterwegs ist und sagt sich, ähm, ich kann mir ja zu Hause jetzt nicht, ich kann zwar gut lesen, gut sprechen, ich kann mir aber doch zu Hause nicht ein extra ein dickes Tonstudio irgendwie einrichten mit, ähm, Schalldämmung und alles, was dazugehört, das, das krieg ich weder finanziell hin noch vom Platz, ja, dann kommt ihr mit solch einem Aufnahmerekorder am weitesten. Ich kann das Ding als aktives Mikrofon benutzen, also mit beliebigen anderen Geräten, wo ich dann die eigentliche Aufnahme damit mache, daran benutzen. Ich kann aber auch das Ding als Standalone Gerät benutzen, einfach auf den Tisch stellen und er nimmt das auf seinen eigenen Speicher auf. Und ich kann es für Interviewsituationen genauso gut gebrauchen, also wenn mehrere Leute äh, um den Tisch verteilt sitzen, als wenn ich äh, auch da alleine davor sitze, das geht auch und dementsprechend kann ich die Mikrofone hin und her schalten. Ähm, ja und hab eine richtig fantastische Aufnahmequalität. Es ist nicht dazu da, um 3D-Audio aufzunehmen. Das kapieren manche Leute immer nicht. Es ist ein studio audio -Rekorder. das soll er in Perfektion können und nicht ein Allround-Aufnahmegerät. Nehmt bitte weiterhin eure Olympus-Diktiergeräte oder was immer ihr da draußen sonst benutzt. Dafür sind die als Allrounder, sind die gut genug, können die alles. Der Festival Studio ist ein Studiogerät. Wirklich Sprache. Jemand spricht, das will man in Perfektion aufgenommen haben. Dafür sind genau diese Geräte da. So, das sind so die beiden Sachen, die mir so am meisten aufgefallen sind. Dann habe ich euch beispielsweise auch die Plugbox gezeigt. Ich habe immer noch die Plugbox FM und die Plugbox Internet hier liegen bei mir um die Ecke. Die will ich euch ja auch noch zeigen. Gezeigt habe ich euch bisher nur die Plugbox DAB. Äh, was sind das überhaupt? Das sind winzig kleine Würfelchen, die direkt in die Steckdose gesteckt werden. Da ist also kein Kabel dran, sondern im Prinzip ist der Stecker, der in die Steckdose gehört, äh, direkt ein Teil des Gerätes, also dieses Würfels. Ich stecke den Würfel direkt in eine Steckdose, dann hat dieser Würfel immer seinen festen Platz, nämlich dort wo die Steckdose ist und da ist üblicherweise das meiste der Fläche vorne hin ist ein Lautsprecher und dann ist oben drauf oder vielleicht auch noch vorne so ein bisschen mit drin kleiner dann noch ein Display meistens mit drin, das man zum Glück aber nicht braucht, jedenfalls nicht bei den Plugboxes, die ich uns rausgesucht habe. Ich habe tatsächlich noch mehr auf unterschiedliche Modelle gefunden, aber die sind nicht alle gut bedienbar, deswegen habe ich mich auf die drei Bereiche erstmal konzentriert. Ich wollte eine Plugbox für UKW haben, für Normalradio, eine für DAB, digitales Radio und eine für Internetradio. Und Vorgabe war natürlich, ich muss sie alle drei irgendwie halbwegs sinnvoll blind bedienen können. So, die Plugbox DAB habe ich euch vorgestellt, fm Stelle ich euch hoffentlich bald vor, wenn ich es nicht wieder vergesse. Und die Plugbox Internet natürlich auch. Auch das, glaube ich, sind interessante Geräte. Das ist nichts für Leute, die jetzt irgendwie High-End-Klang haben wollen im Raum. Das bringt nichts. Denn diese ist die haben vorne einen Monolautsprecher drin. Das ist mehr so... Küchenradio, Badezimmerradio und dafür sind sie auch verhältnismäßig teuer. Der Witz an den Dingern ist einfach, ich stecke das Teil wirklich direkt in die Steckdose und habe so ein kleines Gerät, das eben DAB oder FM oder Internetradio empfangen kann und dass ich das eben blind auch bedienen kann. Das ist eigentlich der Witz an der Sache. Beim Plugbox-DAB-Radio zum Beispiel, das benutze ich selber an zwei verschiedenen Stellen, einmal im Gästezimmer und einmal im Badezimmer ähm, und da hat noch nie ein Radio funktioniert, weder FM noch DAB, die haben also recht gute Empfangsleistungen, damit kann ich DAB Radio hören, wo ich sonst gar keine Chance hatte, das funktionierte nie ähm, und zumindest im Badezimmer geht das gut, im Gäste-WC nicht so gut, das liegt aber daran, weil ich es da noch nicht perfektioniert habe, denn die haben ja so eine Wurfantenne und die Wurfantenne, die habe ich da einfach nur so ein bisschen zusammengeknüllt reingeschmissen, die will ich nochmal mir so ein bisschen strecken, so ein Draht nochmal dazwischen spannen, damit ich das quer durch die Zwischendecke schieben kann, damit diese Wurfantenne möglichst ähm, ja, weit rausgeht äh, und der Empfang damit verbessert wird. Das Glaube ich nicht, dass das wirklich an dem Radio da noch irgendwie drin liegt, denn oben im Badezimmer funktioniert es ja auch ganz gut. Ja, das ist die Geschichte mit den Plugboxes. Ähm, fällt mir noch sonst was ein? Wir hatten ja eigentlich ganz viele, also wenn ihr mal guckt, sind ja etliche B-Episoden im Irgendwasser gewesen. Ich weiß gar nicht, ich glaube über 40 Stück oder so, ne? Äh, Im Jahresverlauf würde dann ja bedeuten, dass ich euch über 40 neue Sachen gezeigt habe, die bei Blinzeln in den Shop kommen. Üblicherweise alles eben Hardware, meistens jedenfalls. Und ähm, man kann also nicht sagen, da wäre jetzt gar nichts gekommen, nur eben nicht viel hundertprozentige Eigenentwicklung, nicht viel, wo Blinzeln sagen kann, so, das Gerät hier, dass das so funktioniert, wie es bei euch funktionieren soll, das liegt daran, weil Blinzeln das gemacht hat. Das ist für mich so ein bisschen so diese Eigenentwicklungsgeschichte wo ich sagen kann, dieses Gerät bekommt ihr 100% nur bei Blinzeln und sonst nirgendwo, weil wir das gemacht haben und niemand sonst. So, und das ist bei diesen Teilen natürlich nicht. Hier muss man einfach gucken, wo kriegt man die. Und wenn man sie bei Blinzeln nicht haben will, weil man sich sagt, Blinzeln, die wollen da immer so ein bisschen Geld mit verdienen, damit sie die Plattformen davon bezahlen. ist ja schön, dass die, die Blinzeln-Plattformen damit bezahlen, wenn ich bei denen ein Gerät kaufe ich bin mir selbst der Nächste, ich weiß jetzt, dass es solch ein Gerät gibt, da schaue ich lieber selbst mal, ob ich sowas ähnliches finde. Und dann können sich solche Menschen natürlich auf die Suche machen und finden dieses Gerät so oder so ähnlich, vielleicht irgendwo anders und haben dann auch noch Geld gespart. Das ist gut möglich. Und das ist immer, immer dann der Fall, wenn das eben keine hundertprozentige Eigenentwicklung von Blinzeln ist, sondern wir das Ganze vielleicht nur irgendwoher importiert haben aus irgendeinem anderen Land und haben einfach gesagt, okay, das ist vielleicht jetzt in Deutschland noch nicht gängig, kann man nicht, keine Ahnung, im Mediamarkt oder wo im Laden um die Ecke bekommen, ist nicht so einfach, ähm, bei Blinzeln kann man das eben bekommen und ihr bekommt bei uns eben auch gleich Einerseits ja immer Anleitungen, wie kann ich das alles bedienen und auf der anderen Seite, man kann es sich einfach mal vorstellen lassen, also zeigen lassen. Und was auch nicht zu ähm, unterschätzen ist, wenn ihr irgendwas damit habt, irgendwelche Fragen habt, dann sind wir eben alle immer für euch da und ähm, das wissen sicherlich auch einige zu schätzen, dass man, wenn man irgendwie was hat, wo man nicht weiterkommt, dass man dann mal eben Bescheid fragen kann und hat eigentlich immer Hilfe vom Blinzeln im Kasten. Ja, ähm, das heißt, Rückblick auf Blinzeln Hardware 2021 fällt in diesem Jahr verglichen mit den Vorjahren ungewöhnlich schmal und klein aus. Wir haben eigentlich nur Sachen gesucht und gefunden und konnten sie euch vorstellen, und da sind ganz tolle, innovative Geschichten dabei, aber da können wir leider nicht so wirklich das dicke, fette Blinzeln-Schild pappen, weil wir dann sagen müssen, ja, haben wir leider jetzt nicht selbst gebaut, hätten wir natürlich viel lieber, um euch was Vernünftiges zu zeigen, was Blinzeln alles Tolles kann. Zum Ende hin des Jahres, das habe ich hier jetzt neben mir liegen, habe ich persönlich noch eine ganz tolle, innovative Geschichte das ist nämlich ein kleines Metallkästchen. So müsst ihr euch das vorstellen. Das ist wirklich ein kleiner, wirklich massiver Metallblock ähm, mit einem USB-C-Anschluss und zwei Drucktastern. Fragt mich noch nicht so genau, was man damit machen kann. Das muss ich selbst noch rausfinden. Ähm, und in diesem Metallblock kann man Werkzeug frei. Und auch das habe ich noch nicht rausgefunden. Also ich habe noch nicht viel Zeit gehabt. Ich habe den nur in der Hand gehabt, gedacht. Ja, schön, ist ein Metallblock, aber wie ich damit jetzt umgehen muss, das weiß ich noch nicht. Muss mich da also auch erst noch ein bisschen mehr mit beschäftigen. Was ich jetzt schon sagen kann, es ist extrem hohe ähm, Qualität. Also schon wenn man das Ding in die Hand nimmt, das ist wirklich richtig massives, tolles, gebautes Ding. Ja, aber was ist es eigentlich? Was nützt einem so ein Metallblock ähm, an USB-C Anschluss? Ganz einfach, da kann man Platinenspeicher reinstecken und zwar auch diejenigen, die in der Leistung ganz weit oben mitmischen. Also diese NVMe-SSD-Speicherplatinen, äh, aber nicht nur die handelsüblichen, sondern auch die, die so bis Faktor 10 und drüber gehen können, äh, was die Geschwindigkeit angeht. Also wie, es gibt ja einmal die Normalen SSD-Speicher, die ihr meistens so kennt, da draußen im Handel, das sind die 2,5 Zoll SSD-Laufwerke, die werden üblicherweise so in die Geräte eingebaut. Wenn man ein Notebook hat, um da Platz zu sparen, da baut man dann mittlerweile jetzt endlich auch mal Platinen ein. Das tun wir bei Blinzeln schon seit vielen Jahren. Jetzt kommen so nach und nach die ganzen größeren Hersteller auch darauf, dass Platinspeicher als SSD sicherlich ein bisschen geschickter sind, weil man die Geräte kleiner bauen kann. Ähm ja, und die Speicher, die da reinkommen, ist ganz klar, die Geräte sollen preiswert am Markt platziert werden. Und kein Mensch, der sich ein Notebook kauft, fragt danach, wie leistungsfähig, wie schnell ist denn die SSD, die da drin ist. Weil sich jeder sagt, SSD in meinem Notebook? Schnell! Habe ich gehört, Festplatte langsam, SSD schnell. Dass es zwischen den SSDs dann auch noch wieder unterschiedliche Standards gibt. Und innerhalb dieser Standards unterschiedlichste Geschwindigkeiten. Das wissen die wenigsten. Wenn man dann noch auf Verarbeitung und, und Qualität, äh, auch die Marken spielen eine Rolle, wo die Speicherbausteine herkommen. Also nicht die Platine an sich. Da kann sich jeder Hersteller im Prinzip eine Platine nehmen und den SSD-Speicher darauf verlöten. Viel wichtiger ist, welcher Speicher ist da drauf verlötet und welcher Controller-Chip ist da drinnen. Aber das sind Dinge, die muss man natürlich alle erstmal so ein bisschen herausfinden und kennen und wissen. Tatsache ist jedenfalls, es gibt da extreme Unterschiede. Und in diesen Metallblock kann ich zwei solcher Platinen hineinstecken, werkzeugfrei. Es handelt sich um eine massive, hochqualitative, extrem performante Dockingstation. Ich kann da einfach eine Platine reindrücken und dass das, sogar mit zwei Platinen und äh, kann die mit USB-C mit dem Rechner dann verbinden. Und ihr werdet das, was der Rechner per USB-C an Leistung kann, das kann man damit herauskitzeln. Klar, wenn der USB-C-Controller im Rechner äh, irgendwo schlapp macht, irgendwo nicht das schnellste Modell ist, dann ist das das Nadelöhr, ganz klar. Aber das Nadelöhr ist eben nicht mehr der, das externe Gerät, was man anschließt per USB-C, sondern eben wirklich das, was im Rechner da sich abspielt. Ich kann also die maximale Leistung aus meinem Computer mit USB-C Anschluss dort herauskitzeln. Und das total simpel, werkzeugfrei, ähm, eigentlich immer auch Hotswap-fähig. Das heißt, ich kann die Platinen während das Ding angeschlossen ist, mit Strom versorgt ist, während die Laufwerke bei mir im Windows oder einem anderen Betriebssystem angezeigt werden, kann ich die Platine rausnehmen, eine andere wieder reinstecken, ähnlich wie ich das mit USB-Sticks und so weiter kann. Nur jetzt eben mit Platinspeichern, die nochmal um den Faktor zehnfach oder noch schneller schneller sind als die normalen Standard SSD-Laufwerke, die meistens äh, auf dem normalen Markt äh, in den Rechner eingebaut werden. Hier haben wir so also richtig satt Leistung anliegend und das auch noch im Doppelpack in einem Gehäuse. Dass, wenn ich das in die Hand nehme, merke ich schon gleich, was, das, was da für eine Qualität dahinter steckt. Ist auch nicht ganz billig, sage ich auch gleich dazu. Das ist mehr so eine High-End-Geschichte. Finde ich aber auch immer wichtig, dass wir bei Blinzeln auch sowas anbieten können. Wir haben ja schon unsere Nano-Computer Extreme. Und ähm, da müssen wir einfach auch das passende Zubehör dazu haben. Es gibt sie, die Menschen, die viel Geld in ihre Rechner rein investieren und dann sollen die auch Maximales herausbekommen können. Die wollen über dem normalen Standard, über den Marktstandard drüber sein und das ist immer so mein Anreiz, dass man bei uns auch tatsächlich High-End bekommen kann. Es ist nichts für die breite Masse. Viele werden da anfangen zu schnaufen und zu sagen, das ist echt, das sind Preisbereiche, da will ich nichts mehr mit zu tun haben. Man muss immer dazu sagen, bei Blinzeln High End bedeutet, wir sind immer noch günstiger als beispielsweise, wenn da ein Apple-Logo dran klebt. Also ich rede hier nicht von Geräten, die dann plötzlich, äh, also ganze Computer und so weiter, die dann plötzlich über 3000 Euro kosten, so wie bei einem Apple Mac mal schnell ausgegeben ist, wenn da vernünftig Speicher drin sein soll, sondern äh, Blinzeln ist günstiger als Apple, keine Frage. Aber wir wollen eben nicht nur den breiten Massenmarkt äh, mitnehmen und den Billigmarkt, den wollen wir zum Beispiel eigentlich gar nicht mitnehmen. Den, da habe ich gar keine Lust drauf. Irgendwie nur billig, 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 sondern ich möchte schon was was, was Schönes machen. Ähm, aber ist ganz klar, nach oben hin wollen wir eben auch was Tolles haben und dafür brauchen wir eben entsprechendes Zubehör für diejenigen, die sich dafür interessieren. Und da gehört diese Dockingstation, die sehr ungewöhnlich ist, ähm, definitiv mit dazu. Hat eine Weile gedauert. Es ist schon früher angekündigt worden, das Ding. Ich habe mich da schon sehr lange drauf gefreut. Die wurde aber mittlerweile jetzt geliefert, ist lieferbar. Und wie gesagt, ich habe sie mir bisher nur kurz anschauen können, aber das ist etwas, wo ich mir viel von verspreche. Ich bin auch gespannt auf die Leistungsreserven, die da rauskommen können. Vielleicht können wir da auch so, wenn ich so an ähm, unser Molino V2-System und so weiter denke. Ähm, wir haben es ja immer noch, wenn wir so ein V2-System haben, dann ist das eine einzelne Datei, die mal eben 100 Gigabyte groß sein kann. Und diese... Ähm, 100 Gigabyte große Datei, die muss ich ja ganz gerne auch mal bewegen. Ich habe ja ein Wechseldatenträgersystem bei diesem Molino V2 System. Das heißt, ich muss diese Datei verschieben, kopieren, duplizieren. Und ähm, das dauert auch auf guten SSDs immer noch so eine gewisse Zeit. Wenn ich jetzt mit so einer Dual-Docking-Station, die im High-End-Bereich unterwegs ist, arbeiten kann mit extrem sauschnellen Platinen. Ähm, da bin ich natürlich schon gespannt. Also ich träume von einem Wechseldatenträgersystem, wo ich sagen kann, hier mein aktuelles Windows-Laufwerk, das ist 100 GB groß, dupliziere mir diesen Zustand mal eben. Dieses Laufwerk möchte ich jetzt in einer weiteren Version auch nochmal auf meiner SSD haben. Und das soll ein paar einzelne Sekunden dauern. Da... Ähm, Warte ich noch drauf, dass wir in die Bereiche reinkommen, wo ich eine 100 GB Datei dupliziert habe und das im einstelligen Sekundenbereich passiert ist. Das ist das, was ich gerne haben möchte. Und da bin ich gespannt schon drauf, was mir hier bei dieser Dockingstation dann passieren wird. Gut. Tja. Aber ich hätte euch gerne irgendwie, keine Ahnung, einen neuen... Nanocomputer vorgestellt. Das hätte ich sogar gekonnt. Da ist uns Corona aber allerdings auch noch dazwischen gekommen. Ähm, das macht im Moment überhaupt keinen Spaß im Hardware-Bereich Sachen einzukaufen. Ich habe das schon an anderer Stelle auch im irgendwas erzählt. Wir haben ja 2020 das dicke Corona-Jahr gehabt, wo niemand so richtig wusste wie geht es weiter, was machen wir jetzt? Wir hatten keine Impfstoffe, wir hatten keine Möglichkeiten da irgendwas gegen zu tun. Und ähm, somit sind ganz viele Produktionen, der ganze Vertrieb und so, die Vertriebswege, das ist ja alles ausgefallen. So wie wir in Deutschland ganz viele Firmen ähm, monatelang mal dicht gemacht haben. Alles, was nicht nid- und nagelfest war, was nicht unbedingt nötig war. Da haben wir die Leute dann ja nach Hause geschickt, Kurzarbeit gemacht und, und, und. Das hat es ja weltweit gegeben. Natürlich auch in China, unser Hauptlieferant eigentlich, bei allen Dingen, die irgendwie technisch, aber nicht nur, ähm, aber eben ganz viel technisches Zeugs eben auch nach Europa rüberschiffen. Ähm, da ist natürlich auch alles mögliche liegen geblieben. Wir haben die gleichen Probleme gehabt, wie wir alle. Ähm, dadurch ist nicht viel nachproduziert worden. Dann haben sich die Lager, die Zwischenlager, die es so gab, überall, auch im europäischen Raum, nach und nach geleert. Dann hat es ganz viele kleinere Buden gegeben, die plattgegangen sind durch Corona. Die haben es nicht überlebt. Und ähm, es hat natürlich auch lang gedauert, bis die Produktionen wieder angelaufen sind. Gleichfalls ist passiert, dass wir im 2020, da hat keiner so richtig wirklich gerechnet. Viele haben gedacht, die Leute bleiben jetzt zu Hause und bestellen nichts, weil sie nicht wissen, wie geht die Zukunft weiter, habe ich meinen Job nächstes Jahr noch und so weiter. Ähm, ich reiße mich mal lieber zusammen und bestelle nichts. Hat sich aber gezeigt, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Leute waren, waren alle zu Hause und brauchten plötzlich neue Sachen, neue Technik. Viele haben sich gesagt, ich fange jetzt mal an zu renovieren oder sowas. Oder im Garten was zu machen, muss mich ja irgendwie beschäftigen. Oder aber haben sich gesagt, ich muss irgendwie neues technisches Zeugs haben. Beispielsweise, weil plötzlich Firmen und Teams und so weiter sich im Internet zu virtuellen Konferenzen getroffen haben. Man konnte sich ja nicht mehr in der Firma gemeinsamen Tisch setzen, sondern hat plötzlich Zoom-Konferenzen gemacht. Dafür brauchte man plötzlich Technik, Kamera, Mikrofon, ähm, schnelleres Internet, alles was so dazu kam. Und der Bedarf war so immens groß, dass die Lager noch viel schneller geleert waren. Jetzt sind die Produktionen in China dann wieder angelaufen. Jetzt musste das ganze Zeug rübergeschifft werden. Und jetzt sind unsere ganzen Einfuhrhäfen an die Kapazitätsgrenzen gekommen. Die können dann so und so viele Schiffe leeren und abfertigen. Es stehen aber viel mehr volle Containerschiffe draußen auf den Meeren und vor den Häfen und können nicht abgefertigt werden, weil wir einfach gesagt haben irgendwann keine Ahnung, dass so ein, so ein Kran kann vielleicht 40 Container am Tag äh, vom Schiff runter aufs Festland bringen, auf die LKWs bringen, von wo aus es weitergeht, mehr aber eben nicht. Und wenn es dann in dem Hafen vielleicht vier Kräne gibt oder fünf oder was weiß ich wie viele, äh, dann ist das einfach eine Kapazitätsgrenze, die man am Tagesende erreicht hat. Äh, und dadurch, dass wir eben dieses, diese Mixtur hatten aus, äh, wir brauchen jetzt ganz viel Zeugs und es wurde eine Weile lang nicht produziert und jetzt wird dann alles produziert und, und kann gar nicht alles hierher kommen. Hängt ganz viel mit zusammen. Lagerkapazitäten, alles mögliche. Die Nachfrage ist hoch. Die Sachen, die produziert werden, sind wenig. Und die Wege hierher sind kompliziert. Das alles hat dafür gesorgt, dass der Hardwaremarkt komplett umgekrempelt wurde. Also es gibt ganz viele Dinge, die konnte man dann eine ganze Weile lang gar nicht mehr kriegen oder bis heute hin nicht bekommen. Oder aber zu Preisen, wo man früher gesagt hat, alter Falter, dafür hätte ich das nie eingekauft. Es gibt Dinge, die haben wir euch angeboten mal und die könnte ich euch immer noch anbieten. Und ich sage, es hat einfach keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, im Moment XYZ zu kaufen, weil das einfach das Doppelt und Dreifache der früheren Preise hat. Und ich kenne diese Sachen und sage einfach, den Preis, den wir früher hatten, das war okay. Dafür war das Gerät toll. Aber für den doppelten oder dreifachen Preis, das ist es nicht wert. Und dann will ich es euch auch gar nicht mehr anbieten und liefern. So Selbst bei den Nanocomputern ist ja alles Intel-Technik drin. Auch Intel hat im Corona-Jahr ähm, ganz viel Produktion und so weiter eingebüßt. Oder äh, ja, wenn die Lagerbestände dann leer waren, nicht wieder aufgefüllt. Und dann musste das ganze Zeug erstmal wieder her. Also auch hier die Preise, alles was so mit, mit den Amerikanern... Ähm, unterwegs war, Intel, IBM, wie sie alle hießen, das ist alles im Preis richtig drastisch in die Höhe geschossen, wo man im Moment einfach sagen muss, halt den Ball flach. Wenn du jetzt äh, ein Gerät haben willst, warte einfach vielleicht noch ein Jahr. Wenn es sich ein Jahr schieben lässt, warte einfach noch ein Jahr. Im Moment zahlst du Geld drauf, weil die Nachfrage groß und die Lagerbestände klein sind. Das wirkt sich auf den Preis aus. Das war schon immer so. Wenn du im Moment das nicht brauchst, lass es sein, warte, geh da im nächsten Jahr dran. Das wäre auch mein Rat. Wenn ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, dies oder das unbedingt kaufen wollt, wartet einfach ein bisschen. Greift nicht jetzt zu. Im Moment ist es schwierig und im Moment sind die Preise relativ weit oben. Mit allen Sachen, die man so haben will. Ja, und das alles wirkt sich komplett auf Blinzeln-Hardware aus. Sowohl, dass wir Dinge nicht bekommen können, dass Dinge viel zu teuer sind, meine ganze persönliche Situation, dass ich mich um viele Dinge, die neu kommen sollten, gar nicht kümmern konnte oder dass ich viel probiert habe und da nicht das gefunden habe, wo ich mit den Fingern geschnipst habe und gesagt habe, Yo, das ist es, denn das ist wichtig. Ich möchte, wenn ich hier etwas ausprobiere, möchte ich das Gefühl haben, das ist es. Das willst du bei Blinzeln haben. So, und dann geht es ja meist dabei, was will man daraus machen? Was will man daraus bauen? Welche Software brauche ich dafür? Was muss ich entwickeln? Was gibt es vielleicht auch ein bisschen schon fertig? Was muss ich noch ein bisschen umbauen, umbasteln? Dann ist das was für Blinzeln-Hardware und das war dies Jahr relativ selten und wenig der Fall. Das heißt, das heißt nicht, dass ich gar nichts probiert hätte. Ich habe viele Sachen hier gehabt, viele auch Dinge, wo ich erstmal so gesagt hätte, klingt innovativ, will ich haben, ausprobieren. Und da kann man sicherlich was draus machen. Äh, ja, aber das war dann nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann habe ich gesagt, na ja, das lässt es weg. Und ähm, bevor du jetzt was reinnimmst, nur um sagen zu können, wir haben das neu und das neu und das neu, dann lasse ich es lieber sein und sage, nö, ist dies Jahr bisschen sparsamer ausgefallen. Und es ist eben auch nur ein Bereich bei Blinzeln gewesen. Blinzeln Hardware war dies Jahr also relativ ruhig. Nichts Aufregendes passiert. Ihr habt nichts verpasst. Und ähm, in der nächsten R Episode gehen wir dann auf Blinzeln Software zu sprechen. Das ist der zweitniedrigste Bereich. Auch hier ist nicht so viel passiert, aber schon deutlich mehr. Und das ist vor allen Dingen, ist es traurig, weil ich hier einen richtigen Schub vor hatte, hier hatte ich ganz viel vor für dieses Jahr, weil wir eben Blinzeln 20 Jahre haben und wir haben viel Sachen, die wir euch präsentieren können, die wir machen können, aber hier bin ich eben auch nicht so vorangekommen, wie ich das haben wollte, aus den ganzen persönlichen Gründen. Es gehörte ja nicht nur dazu, dass wir viel privates, persönliches Pech hatten und Menschen verloren haben, aber auch viele andere Dinge passiert sind, um die man sich kümmern musste, sondern wenn ihr euch erinnert, habe ich euch bestimmt auch an mancher Stelle erzählt, im Sommer nochmal so ein, zwei Schübe gewesen sind für mich Richtung Erblindung und ähm, da musste ich ganz viel umstrukturieren. Es wurde plötzlich nötig, dass die ganze Auftragsbearbeitung bei Blinzeln andere Leute machen. Das geht nicht mal eben so. Wir mussten erstmal die Software ein bisschen gucken, wie wir das angepasst bekommen, damit das bei denen funktioniert alles. Dann muss man das natürlich auch zeigen, wie das klappt, wie man damit arbeitet, wie man damit Aufträge erstellt und erarbeitet. Bis das dann alles wieder so klappt, dann muss man diese Geschichte mit der Lieferung und so weiter alles in den Griff bekommen. Ähm, all die Dinge, die ich mit einem vertretbaren Zeitaufwand nicht mehr machen kann, auf, aufgrund dessen, dass mein Seerest dafür nicht mehr ausreicht, mussten wir neu, komplett neu strukturieren. Müssen jetzt andere Leute. Übernehmen diese Aufgaben. Und ähm, an der Stelle auch vielleicht noch mal ganz klar darauf hingewiesen, ähm, bevor ihr meckert oder jammert, dass irgendetwas nicht gleich so klappt, ähm, seid euch bitte immer darüber bewusst und im Klaren. Erstens, ähm, wenn diese anderen Menschen, die jetzt zu Anfang vielleicht mal einen Fehler machen, wenn die das nicht machen würden, weil die sich einfach sagen, äh, kriege ich wahrscheinlich ohne Fehler ja gar nicht hin. Es muss ja jeder mal anfangen und jeder macht gerade zu Anfang mal vielleicht einen Fehler. Und wenn dann viele Leute vielleicht meckern oder, oder jammern oder sonst irgendetwas, warum soll ich mir das antun, dann lass ich es lieber bleiben. Weil reich und berühmt werde ich damit ja nun wirklich nicht. So und da muss man einfach sagen, ihr müsst gerade bei solchen Umstellungen wirklich ein bisschen milde sein. Ich will hier gar nicht irgendwie schimpfen oder meckern oder jammern, weil das hat es eigentlich so nicht gegeben. Es hat hier und da mal ein bisschen Fehler gegeben und dann kam auch mal so ein bisschen zurück, naja, kann ja passieren. Ja, das kann nicht nur passieren, das passiert. Ich gehe, oder geht bitte davon aus, jeder von euch, der auf so eine Situation trifft, der irgendetwas bestellt bei Blinzel und da passiert in der Auftragsabwicklung passiert ein Fehler sind alles Fehler, die wir beheben können. Es ist nicht ein Fehler, wo wir sagen müssen, ja, ist halt so gelaufen, tut uns leid. Wir können jeden Fehler beheben. Wir kriegen das alles immer in den Griff. Ist überhaupt kein Problem, sprecht uns an. Man kann alles regeln und in den Griff bekommen. Nur geht bitte davon aus, wenn ihr der oder diejenige wärt, die diesen Bereich übernehmen solltet, ihr würdet mindestens genauso viele Fehler machen. Das bleibt nicht aus. Das klingt immer alles so einfach. Wenn einer das hinbekommt, dann kann ich das doch wohl auch. Ich bin ja nicht blöd. Das hat mit Blödheit auch nichts zu tun, sondern es sind Aufgaben, durch die man sich erstmal zurechtfinden muss. Das ist nicht so einfach. Wenn das so einfach wäre, hätte ich das schon längst bei Blinzeln ausgelagert. Das sind alles Dinge, die sind mit mir zusammen im Laufe vieler Jahre gewachsen und beruhen auf der Erfahrung dieser Jahre. Und Erfahrung ist etwas, das kann ich anderen Leuten nicht mal ebenso per E-Mail schicken. Das geht nicht. Die muss man machen. Man muss erstmal hinter das System, hinter die Struktur, hinter das Prinzip dahinter steigen, wie funktioniert das alles? Und dann passieren eben Fehler. Selbst die Software, mit der wir arbeiten, mit der wir die Aufträge abarbeiten, all das ist ja Eigenentwicklung von Blinzeln. Das ist nicht irgendwie, ich nehme mir jetzt eine Excel-Tabelle und da kann ich jetzt das und dies drin machen, sondern das sind Programme, die wir selbst entwickelt haben. Einfach aufgrund äh, unserer Erfahrung, wie wir mit Aufträgen arbeiten wollen, weil wir bestimmte Ansprüche haben. Wir wollen eine Auftragsbearbeitung möglichst einfach simpel halten, das setzt aber voraus, dass man trotzdem erstmal verstehen muss, wie das Ganze funktioniert und wir wollen sie so datensparsam und transparent haben, wie es irgendwie geht, weil wir keinen Bock haben mit dieser DSGVO-Geschichte, dass wir hier riesen Datenbanken von irgendwelchen Menschen haben, die wollen wir nicht haben. Alle Daten, die wir haben, die habt ihr immer vollautomatisch. Auch mit jeder Auftragsbestätigung habt ihr genau eine Kopie des Datensatzes, den wir über euch bei Plinzeln beherbergen. Wir haben nicht ein einziges Textbit mehr hier gespeichert, als ihr in eurer Auftragsbestätigung sehen könnt. Genau das haben wir auch, was ihr auch habt. Und das ist uns wichtig. Aber dementsprechend muss man so eine Auftragsbearbeitung, so eine Fakturierungssoftware, Erstmal selber stricken, denn alle Fakturierungsprogramme, die da draußen auf dem Markt sind, arbeiten ganz anders, weil die von woanders herkommen. Das hat schon immer so ist schon immer so gewesen. Früher ist man angefangen mit Datenbanken und dann hat man eine Produktdatenbank gehabt, eine Angebotsdatenbank, eine Rechnungsdatenbank, eine Kundendatenbank und diese Datenbänke hat man zusammengeführt in einer Maske, in der man dann eben gearbeitet hat. Und so funktionieren bis heute hin sämtliche Faktorierungsprogramme. Alle haben sie eine Adressmaske, wo ich jedes Datum, also jede Angabe eines Datensatzes von Hand eintippen muss. Nachname kommt in ein Feld, Vorname in ein zweites Feld, Straße in ein weiteres Feld und die Hausnummer wieder in ein anderes Feld. Postleitzahl wieder in ein anderes Feld und der Ort auch. Die E-Mail-Adresse brauchen wir auch, muss auch in ein extra Feld und das wollte ich nie haben, weil es einfach schwachsinnig ist. Ich brauche ähm, oder ich bekomme von den Menschen, die etwas bestellen, die Adresse als Textblock. Und genauso will ich die in die Auftragsbearbeitung reinhaben, als Textblock. Wenn ich das wirklich einzeln brauche, wenn ich da ein einzelnes Datum draus brauche, beispielsweise um einen Paketschein bei DHL auszufüllen, dann soll der Computer das auseinandernehmen und nicht ich als Mensch schon beim Eintippen alles einzeln reinrasseln da. Das kann es nicht sein. Ich will das nicht, ich wollte das nie, deswegen musste ich selber programmieren. So. Ich bin damit klargekommen, weil ich das natürlich so programmiert habe, wie ich damit umgehe. Andere Menschen, wenn die das übernehmen wollen, müssen erstmal lernen, wie funktioniert das Ganze, wie läuft die Abwicklung. Und jeder von euch, der denkt, äh, ist alles easy, mache ich woanders, ich bin in irgendeiner Firma und da habe ich ja auch, dass ich Kunden erfassen muss oder irgendwelche Produkte erfassen muss. Vielleicht muss ich sogar Rechnungen schon mal irgendwo tippen für meinen Arbeitgeber. Hat alles nichts mit dem zu tun, wie wir es bei Blinzeln machen. Es ist alles anders. Und dementsprechend, wenn man das erstmal lernen muss und sich damit zurechtfinden muss, das noch nie vorher gemacht hat, nicht mal ähnlich, dann können natürlich auch kleine Patzer passieren. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe, Wenn bei uns sowas passiert ist, habe ich immer gesagt, du, alles ist in Ordnung, mach dir da keinen Kopf drum. Auch nicht, wenn einer meckert oder so, hast du immer wieder dabei. Es gibt immer Menschen, die können klug scheißen, die denken, sie können alles besser. Geh davon aus, wenn sie es machen würden, die würden noch viel mehr Fehler machen. Es ist nämlich immer so. Klug scheißen kann jeder. Schwätzen, sabbeln, einen auf klug machen, ist nicht viel. Ist kein großes Kunststück. Das kann jeder machen. Man muss es schon beweisen, dass man es kann. Und wenn man etwas tut, dann macht man auch Fehler, wo gehobelt wird, fallen Späne, das sagt man ja nicht ganz umsonst, also da ist was Wahres dran. Diejenigen, die immer nur klug schwätzen können und nicht, nichts vorweisen, die registriere ich gar nicht mehr, habe ich gar keine Lust zu, gebe ich mich gar nicht mit ab. Weil wie gesagt, das ist die einfachste Form der Kritik, einfach nur blöd zu sabbeln, ich... Da habt ihr was falsch gemacht. Ich, Wenn ich das machen würde, ich könnte das alles viel besser. Ja, dann beweis es, zeig es. Glaube ich dir nämlich erstmal nicht. Sind nämlich alles nur Menschen. So. Ja, ähm, also Blinzeln Hardware, das war der erste Rückblick 2021, wo es nur um die Entwicklung im Bereich Hardware bei Blinzeln geht. Wir haben sonst tatsächlich recht innovative Produkte. Die haben wir auch nach wie vor. Wir haben ja äh, trotzdem immer noch ein Riesensortiment an Sachen, die ihr woanders gar nicht bekommen könntet. Also könnt ihr schauen, so viel ihr wollt. Sowas wie die meisten unserer Molinos oder unsere Smart-Geräte, unsere Nanocomputer in der Form. Was die können, funktional, findet ihr nirgendwo sonst, weltweit nicht. Und solange das der Fall ist, mache ich mir eigentlich keinen großen Druck und keine, keine Angst, dass wir bei Blinzeln irgendwie... Ähm, ja die die Innovationsfähigkeit verlieren. Aber ist ganz klar, ich freue mich auch, wenn ich euch mal wieder was komplett Neues präsentieren kann und hoffe, dass das nächstes Jahr mal wieder der Fall sein wird. Dies Jahr war es relativ ruhig, was das angeht, aus vielerlei Gründen, was ich euch hier in dieser Episode mal einfach erzählen wollte. Und im nächsten Rückblick, wie gesagt, da gehen wir auf den Bereich Blinzeln Software ein. Da ist auch nicht so viel, dann geht es natürlich mit Blinzeln Media und Blinzeln Dienste umso mehr durch die Decke durch, da ist ganz viel passiert dieses Jahr. Das ist wahrscheinlich ganz normal, dass in manchen Bereichen ganz viel passiert und dafür in anderen Bereichen geht es ein bisschen gemächlicher zu. Wir hören uns wieder, spätestens zum nächsten Rückblick auf das, auf das Jahr 2021 bei Blinzeln. Eigentlich das wichtigste Jahr, 20 Jahre Blinzeln. Jedenfalls seit langer Zeit das wichtigste Jahr. Ähm, tja, und wir hören uns wie gesagt beim nächsten Teil wieder, beim zweiten Rückblick auf einen anderen Bereich, der bei Blinzeln stattgefunden hat dieses Jahr. Und bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Habt es geschafft, das Outro ist durch und ihr hört mich wieder, das heißt es gibt einen Hidden Track, den gibt es sehr selten im irgendwas, aber meistens ist das immer so der Fall, wenn ich so kurz äh, davor bin mit dem Ende einer Episode vor einer vollen Stunde, so wie jetzt auch, ich habe eben geguckt, sind etwas über 56 Minuten, das heißt wenn ich euch noch ein paar Minuten voll schwätze, haben wir die Stunde voll, <lacht> deswegen mache ich das ganz gerne. Und äh, oft ist es ja so, dass ich jetzt nicht wirklich das Problem habe, weiter zu sprechen. Also ich könnte jede Episode sicherlich noch länger ziehen. Das ist nicht das Problem. Die Frage ist immer, ob das Sinn macht. In diesem Fall vielleicht schon. Wenn man sich nämlich jetzt fragt, naja, blinzeln das ist ja dies Jahr jetzt nicht so viel gelaufen. Dann muss man immer das Ganze auch mal vergleichend betrachten. Für Blinzeln-Verhältnisse ist dieses Jahr 2021 im Bereich Blinzeln-Hardware vielleicht nicht viel gelaufen. Wenn ich das jetzt aber vergleiche mit einer beliebigen anderen Community-Plattform im Internet, gibt ja noch mehr, könnt ihr ja machen, sucht euch irgendeine andere Community, die ihr sonst noch kennt. Wenn ihr ja jetzt, wenn euch da jetzt nichts Richtiges einfällt, dann schnappt euch irgendeinen Verein, in dem ihr vielleicht selber tätig seid oder den ihr kennt oder wo ihr schon mal drin wart oder was auch immer. Und ähm, wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr euch genauso gut einen Hersteller nehmen. Das geht dies Jahr auch ganz besonders gut, weil sich da nämlich ähnlich wenig getan hat. So, wenn ihr das alles mal so berücksichtigt, also schnappt euch irgendwie eine Community, einen Verein, einen anderen Hersteller und dann überlegt mal, was würde der euch... In einem Rückblick auf das Jahr 2021 erzählen können, was sie Neues, Innovatives, Kreatives, Großartiges auf den Weg gebracht haben. So, und wenn ihr jetzt sagt, naja, eine Stunde hätten die jetzt sicherlich nicht davon voll bekommen können. Ja, dann äh, habt ihr so ungefähr meine Gedankengänge, ähm, wenn ich das versuche einzuordnen, was Blinzeln eigentlich so hervorbringt. Selbst wenn Blinzeln relativ langsam vorankommt und ruhig ist, ist es immer noch ein Vielfaches dessen, was andere Communities ähm, hervorbringen. Und das finde ich dann schon wieder recht erstaunlich und zeigt mir einfach, wie aktiv diese Plattform eigentlich ist. Dass wir nicht auf ein Jahr zurückschauen und einfach sagen, wir oh, war eigentlich gar nichts, so wie viele andere das machen müssten. Es ähm, gibt ja viele Communities im Bereich der Sehbehinderten und Blinden, die machen einfach nur WhatsApp-Gruppen. Machen einfach nur WhatsApp-Gruppen. Das, was für uns so, so ein ganz einfaches Nebenher ist, wo wir gar keinen Trarar drum machen. Es gibt keinen Bereich, den ich euch im Rückblick vorstellen werde, der sich mit WhatsApp-Gruppen befasst. Nicht einmal mit der Kom Kommunikation insgesamt. Wir haben ja noch viel mehr Möglichkeiten anzubieten. Wir entwickeln sogar äh, im Bereich der Kommunikation weiter. Wir haben in diesem Jahr Mailman 3 äh, auf den Server gebracht, da wisst ihr noch gar nichts von, bekommt ihr auch nichts von mit weil wir das alles erst noch mal ein bisschen rumprobieren und ausprobieren wollen, das ist alles in der Testphase also im Prinzip das was alles Mailinglisten sind bei Blinzeln gibt sicherlich viele unter euch, die interessiert das gar nicht mehr mit den Mailinglisten, aber es gibt immer noch eine ganze Menge Menschen, die benutzen Mailinglisten Listen gern und wir müssen uns eben Gedanken machen, wie sieht die nächste Form der Mailinglisten aus? Die Software ändert sich, die Servertechnik ändert sich, die Betriebssysteme müssen laufend aktualisiert werden. Sicherheitstechnisch tut sich einiges. Von den Funktionsweisen her bei Mailinglisten tut sich viel. Natürlich müssen wir die nächste Generation Mailingliste irgendwie vorbereiten und das haben wir auch in diesem Jahr getan. Ich sage ja, Mailman 3 läuft im Hintergrund bei uns schon in im Probier- und Versuchsstadium. Das heißt, wir freuen uns erstmal mit dem ganzen System an und überlegen uns, was machen wir und wie machen wir das und wann tauschen wir das Ganze mal aus. Und das ist nur ein winzig kleiner Teil dieser ganzen Kommunikationsgeschichte. Genauso natürlich mit den WhatsApp-Gruppen. Wir sagen nicht einfach, wir machen jetzt WhatsApp und dann war es das, sondern ähm, wenn ihr euch erinnert, wir haben euch Delta-Chat-Gruppen herangeführt als Erster und einziger Anbieter. Ich wüsste jedenfalls nicht, wo Communities ähm, angefangen sind, Delta-Chat-Gruppen anzufangen. Die gibt es intern natürlich. Ist ja kein Problem, bei Delta-Chat eine Gruppe anzulegen. Aber wir sind eben die Community-Plattform, die das Ding alternativ zu WhatsApp mit reinbringen will. Vorteile sind liegen auf der Hand. Die Audioqualität ist eine ganz andere als bei WhatsApp und Co., und der Sicherheitsstandard auch, die ganze Funktionsweise von Delta Chat, weil wir nicht uns auf einen Anbieter, der sich eigentlich um die Technik kümmert, ähm, konzentrieren, sondern wir sagen, das soll bitte schön jeder selbst in der Hand haben, über welchen E-Mail-Anbieter er mit Delta Chat ähm, dieses ganze Messenger-Zeug äh, regeln will. Und wir sind sogar mit den Entwicklern in Kontakt getreten und haben gesagt, okay, Delta-Chat Schöne Sache ist eigentlich das, wofür wir uns jetzt entschieden haben. Aber auch hier gibt es natürlich Baustellen genug, wo wir sagen, da muss man noch ein bisschen was tun. Und äh, dementsprechend haben wir Kontakt aufgenommen zu der, zu den Entwicklern und mischen jetzt so ein bisschen mit. Ich will nicht sagen, wir mischen mit, das ist eigentlich falsch ausgedrückt, sondern wir sind eben mit den Entwicklern in Kontakt, wo wir noch Veränderungen brauchen und haben äh, durch unseren Einfluss auch schon im Quellcode die ähm, Veränderungen hineinbekommen. Das heißt, bei Delta Chat tut sich was, weil wir sagen, äh, im Community-Bereich, wenn wir mit Delta-Chat-Gruppen offiziell irgendwie arbeiten wollen, dann müssen wir noch hier und da was tun. Wenn wir sowas wie unsere Ping-Pong-Gespräche, Podcast-Produktion, audio -Produktion, Sendungen mit Delta-Chat, wenn wir das alles machen wollen, weil das Möglichkeiten anbietet, die man vorher noch nie so gehabt hat, Da brauchen wir auch hier dies und das ein bisschen anders. Wir nehmen Einfluss auf die Weiterentwicklung von Delta-Chat in dem Bereich, so wie wir es brauchen. Und das ist der Unterschied zwischen Blinzeln und eine Community, die denkt, dass sie eine Community sei, weil sie eine Funktion in WhatsApp benutzt, die für alle da zugänglich drin ist, nämlich ich hau mal eben eine Gruppe zusammen. Das ist für uns ähm, ja das Belangloseste, was es überhaupt gibt. Ich bin immer so ein bisschen zwischen Schmunzeln und, und kann es eigentlich nicht glauben, wenn Menschen da plötzlich ganz stolz behaupten, ja, wir sind eine Community, wir haben WhatsApp-Gruppen, ich bin Administrator der WhatsApp-Gruppen. Nee, du bist nicht Administrator. Administrator heißt, dass du die Technik unter Kontrolle hältst. Kannst du nicht halten, weil gehört dir nicht. WhatsApp ist der Anbieter. Du bist nur jemand, der in einer App auf ein paar Adressen getippt hat und gesagt hat, die baue ich jetzt zu einer Gruppe zusammen. Und jetzt verteile ich hier noch die Einladungslinks, damit andere diese Gruppe auch noch benutzen können. Das war es aber auch. Das hat mit Administrieren im herkömmlichen Sinn eigentlich überhaupt nichts zu tun. Das ist Benutzen, nicht Administrieren. Das ist nichts, worauf ich stolz wäre. Wir machen auch WhatsApp-Gruppen, da bin ich nicht stolz drauf. Beim besten will nicht. Das ist absolut keinerlei Leistung. Nichts, null und nichtig. Man benutzt eine Plattform, die auch zu allem Übel auch noch äh, nicht gerade, ähm, ja, im Guten, wie will ich das denn jetzt ausdrücken? Also, ähm, wo man nicht mit gutem Gefühl diese Plattform eigentlich benutzen kann und sollte. Die ist immer wieder in den Medien, in den Schlagzeilen, nicht umsonst, nicht grundlos. Und... Ähm, da sollte man sich schon Gedanken machen, wäre es nicht besser, wenn man mal irgendwie ein bisschen alternativ denkt. Am besten ist, mehrere Varianten auszuprobieren, so wie wir das bei Blinzeln eben auch machen. Dass wir eine Alternative anbieten, die dann wiederum sicher ist, die dann vernünftig funktioniert, weil sie nicht über einen zentralen Server bei einem zentralen Anbieter geht, der alles ausspioniert und alles ähm, archiviert und festhält. Ja... Wir haben also jetzt längst die Stunde voll. Das ist im Prinzip das, was ich euch mal nebenbei so erzählen wollte. Wenn man also hier hört, unser Rückblick, Rückblick fällt ein bisschen dürftiger aus. Im Bereich Hardware muss man das immer nicht nur vergleichen mit Blinzeln. Dafür ist es in diesem Jahr ein bisschen weniger gewesen, sondern im Vergleich mit allem, was man vergleichen kann. Vereine, Communities, von mir ist auch Hersteller, wenn man das gerne möchte. Und dann muss ich einfach sagen... Jo, alles in Ordnung, so schlecht stehen wir wohl nicht da. Denn äh, vielleicht ist im Hardware-Bereich ein bisschen weniger passiert. Wir haben aber Bereiche, da ist so viel passiert wie auf keiner anderen Plattform, die ich persönlich kenne. Und man möge mich eines Besseren belehren. Ich sage ja immer wieder, wenn ihr eine andere aktive Plattform im Internet kennt, ähm, die so ähnlich aktiv ist wie Blinzeln, dann lasst mich das mal wissen. Mich würde es wirklich interessieren. Ich habe nichts Vergleichbares gefunden. Ja, ich warte es ab. Vielleicht habt ihr ja was, wo ihr sagt, hier, guckt ihr das mal an, die kriegen das auch so hin wie ihr. Wir machen auch so viel und machen ganz viel Neues und Innovatives. Ähm, dann lasst mich das wissen. Mich würde das mal interessieren. Ich äh, kann das gerne auch dann im Irgendwas... Also ich finde das nur interessant. Ich mag alles. Jede Plattform, die wirklich aktiv ist und was Neues hervorzaubert. Die auch wirklich entwickelt und auch wirklich sich einmischt und einbringt und wirklich was für die Menschen erreicht das ist für mich keine Konkurrenz oder Mitbewerber von Blinzeln oder sowas, sondern das sind für mich einfach dann in dem Moment aktive Menschen, auf die ich sofort hinweisen würde. Würde ich sofort zeigen, sagen und zeigen, hier, die machen auch was. Die labern nicht nur doof rum, dass sie Administratoren sind und ganz viele tolle WhatsApp-Gruppen haben, sondern die machen tatsächlich was. Die zaubern was Neues, die bringen uns was. Die bringen den Menschen etwas. Gut, also wenn euch sowas auffällt irgendwie, meldet euch mal, finde ich hochinteressant, würde ich gerne andere Menschen noch darauf hinweisen. Wenn ihr selber irgendwie so eine Plattform habt, wo ihr sagt, wir machen ganz viel, nämlich X, Y, Z und dann fangen wir wieder bei A an und ich kann trotzdem das ganze Alphabet durchmachen. Das haben wir alles dieses Jahr geschafft. Mein Rückblick auf das 2021 fällt mindestens genauso gut aus, wie das von Cord, wenn er mal auf die Blinzen-Plattform zurückguckt. Immer her damit, ich schicke euch Leute rüber, kein Problem bin froh über jeden, der was Neues macht, der nicht nur dumm irgendwelche vorhandenen Strukturen benutzt von riesengroßen Anbietern, wo man sich zweifel, zweifelhaft immer so ein bisschen überlegen muss, warum machen die das wohl? Weil es Bestimmt nicht, weil es gute Menschen sind, ähm, sondern ich möchte ganz gerne auf alle hinweisen, die aktiv sind, die produktiv sind, die etwas für den Menschen tun und etwas Neues machen und sich auch einen Kopf drum machen, ist das hier gut, was ich tue oder... Baumwolle eventuell Mist und arbeiten Menschen zu, die irgendwie vielleicht nicht das Beste mit uns allen vorhaben. Gut, genug der Kritik. Das war mein Hidden Track hinten dran nach dem Outro. Haben natürlich nur die Leute mitgekriegt, die jetzt weitergehört haben. Aber ich sag ja, ab und zu gibt's das im irgendwas mal. Bis zum nächsten Mal.